Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I de her dage sker der en masse på selskabsskatteområdet, både i Danmark og især i resten af verden. Først så landede en EU-aftale, der skal tvinge de største virksomheder til at oplyse deres skatteforhold. I weekenden blev nogle af de rigeste lande i verden, G7-landene, enige om, at der skal indføres en global minimumskat på 15 procent. Og på det nationale plan, så skete der også et skridt efter at radikale i sidste uge meldte ud, at de er villige til at kigge på ændringerne på skatteområdet. Så tegner der sig så småt et flertal i Folketinget til også at sænke selskabsskatten i Danmark. Men de er ikke helt enige om, hvordan de når i mål med den idé. Kommer de internationale aftaler til at betyde noget for Danmarks selskabsskat? Vi dykker ned i det hele i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det har jeg fået besøg af dig, Christoffer Lund Hansen, til. Velkommen til. Tak for det. Du er erhvervsredaktør her på Altinget. Og Christoffer, hvis vi nu begynder med det internationale først, vurderer du så, at den her EU-aftale, og måske især aftalen i G7, er sådan en presbold imod de helt store virksomheder som Facebook og Amazon osv.? Og man kan sige, at hele den kontekst, man skal se aftalen i, er, at der har været en, en, en presbold på, på, på tech-giganterne i, i en årrække nu. Men den, i forhold til den aftale, det endte med i, i G7, så kunne det være værre for tech-giganterne. Fordi der er, rela- der er relativt bred enighed om, at tech-giganterne skal betale mere i skat øh, generelt, og det er som sagt et af formålene med... med med aftalen, aftalen skal for det første tvinge virksomheder, som, ek- som eksempelvis Amazon, Google fe- og, og, og Facebook, til at betale mere i skat i de lande, hvor de har deres, deres hovedkvarter eller aktiviteter. Mm-hmm. Og det sker på den måde, at hvis selskaberne eksempelvis bogfører sit overskud i, i, i skattely med en selskabsskattesats på eksempelvis 3%, som nogen af, af de her tech-giganter tidligere har gjort, mm-hmm. så skal virksomhederne ifølge den nye G7-aftale betale differencen mellem den sats i skattelylandet, og så de 15 procent, som ligesom øh, er den nye øh, grænse. Og ergo, så er der ikke længere nogen grund til at bogføre overskuddet i, øh, i skattelylandene, og det vil dermed gavne alle lande, der ikke er skattelylande, fordi tech-giganterne så samlet set vil betale øh, mere i skat i, øh, i de lande, og ikke have noget incitament til at flytte til, til skattelylande. Men, øh, men nu sagde du, at det kunne være værd. Det lyder jo skidt, det her for tech-giganterne. Hvordan kunne det være værd? Jamen, grunden til, at det kunne være værre, det er jo fordi, at de europæiske lande, som jeg også nævnte før, i, i længere tid har forsøgt at indføre en særlig tech-skat, som kun skulle ramme øh, de her øh, store tech-giganter. Øh, men der har USA, som jo øh, sjovt nok er det land, øh, som mange af de her øh, tech-giganter, som vi kender dem, kommer fra, øh, de har insisteret på en, øh, en model, hvor man i sted, hvor, hvad skal man sige, beskatningsgrænsen i stedet kører på, øh, på, hvor meget omsætning man har. Mm-hmm. Så det vil sige, at, øh, at store multinationale øh, selskabers øh, overskud, 20 procent af det, skal, skal fremover beskattes i, øh, i andre lande. Og det betyder altså, at, at et land som, øh, som Danmark risikerer at skulle afgive en del af, af, af skatteproveniet for nogle af vores store multinationale virksomheder, som eksempelvis øh, øh, Novo og Mærsk, øh, de kan risikere at skulle betale noget af deres skat i, i andre lande. Og, og bare for ligesom at øh, eksemplificere, hvad det er, vi taler om, så, så var Novo Nordisk jo, jo sidste år den største danske øh, 
øh, skattebetaler ikke, og øh, betalt nogle nordisk betalt 8,2 milliarder øh, til Danmark sidste år. Så, så det vil være en slat. Til gengæld kan man jo så håbe på øh, for Danmarks vedkommende, at vi får nogle penge fra udenlandske selskaber, som så har nogle aktiviteter i Danmark. Mm-hmm. Altså i mange, mange år efterhånden, så har vi jo talt om øh, mulighederne for, øh, at virksomheder ligesom kan undgå at betale skat. Der har jo været alle de her kæmpe afsløringer med, med svimlende millioner af, af dokumenter, der har, der har bevist det. Nu sker der så sådan en ryg øh, her internationalt set. Det, det, både EU og G7, det er jo på mindre end en uge. At, altså at, at tiden bare ligesom modnet til, at der sker noget bestemt, øh, der gør politikerne sådan, træffer beslutningerne nu, eller, eller hvad? Både over vil jeg sige. Altså... De her spørgsmål har jo været diskuteret i overvis, og selvom G7-landene nu har landet den her aftale, så er det jo ikke mere end et par uger siden, at, at EU-kommissionen udskød arbejdet med at vedtage en, en fælles selskabsskattebase. Altså det måden, man beskatter på, det er fordi, man heller ikke opkræver skat øh, af de samme ting i selskaberne i EU. Og det har man arbejdet med siden 2011, øh, og det blev altså for et par uger siden øh, udskudt til, til, til 2023, så man kan sige, mere momentum er der trods alt ikke lige nu. Nej. Men det der er ændret, og det, der er nyt i forhold til G7-landene, det er jo, at der er kommet en ny øh, amerikansk præsident i form af, af Joe Biden, og han fyrede op under, øh, under diskussionen, da han foreslog den her øh, globale minimumsats på, øh, på 15 procent. Og det er, det er interessant, fordi det er over øh, øh, niveauet i eksempelvis Irland og Schweiz, men under øh, den laveste skatteprocent i, øh, i G7-landene. Så Joe Bidens melding har, har til synlandet skabt øh, noget momentum for at opnå den her enighed. Mm-hmm. Hvis vi så øh, prøver at bevæge os over imod Danmark, så skrev du jo en artikel, der ser på sådan et my- nyt muligt flertal imod regeringen på skatteområdet, som jo er blevet muligt efter en radikal i sidste uge, meldt ud, at de er villige til at lave nogle ændringer øh, i skatten. Inden vi taler om, hvad det flertal så prøver at blive enige om, så lad os prøve at sætte det hele sådan lidt sammen i en international ramme. Nu har vi de her internationale aftaler, som er nye, så derfor ved vi heller ikke præcis, hvad det er, de vil betyde sådan i praksis endnu. Men hvis vi kan sige sådan lidt mere generelt, hvordan kan det så påvirke Danmark og vores selskabsskat, hvis der ligesom sker ændringer på satserne på globalt plan? Altså man kan sige, selskabsskatten i Danmark er lige nu på, på 22 procent. Det er lige over gennemsnittet i, i EU. Det er intet problem for Danmark, at øh, et land som eksempelvis Bulgarien har en, en markant lavere selskabsskat end os, fordi vi er mere attraktive end et land som, som Bulgarien på mange andre områder, når, når man skal placere sin virksomhed i et land. Det kunne være infrastruktur, uddannelse, social sikkerhed osv. osv. Men hvis flere af de lande, som vi normalt sammenligner os med, sænker selskabsskatten, så kan det godt blive en udfordring at få de investeringer og attraktive virksomheder til at, til at flytte til Danmark. Mm. Og der er det jo interessant, at lande som, øh, hvor, nogle af vores nabolande, som eksempelvis Sverige og Finland, øh, på nuværende tidspunkt har, øh, har sat selskabsskatten ned, så den er lavere end, øh, end, end den danske. Og det bedste eksempel, øh, som vi også har diskuteret tidligere i den her øh, 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 podcast, det er jo Irland, hvor øh, selskabs Skatten er på kun 12,5 procent, og det er jo sjovt nok også der, at mange af de her amerikanske tech-giganter, som vi talte om før, har valgt at lægge deres, deres hovedkvarter i, i EU. Så man kan altså sagtens forestille sig, at hvis virksomheder står, virksomheder vælger ikke øh, land udelukkende på grund af selskabsskattesatsen, men hvis de skal vælge mellem øh, øh, lignende lande, som er nogenlunde lige attraktive, og hvor forholdene er nogenlunde de samme, jamen så kan det godt være... Øh, Øh, selskabsskatten, der gør, at man vælger det ene land frem for det andet, og der står Danmark altså ikke så godt i forhold til, til vores nabolande. Mm-hmm. 
Godt, lad os så prøve at zoome lidt mere ind på Danmark, fordi Radikale, de meldte jo så i sidste uge, at de også gerne vil se på en lavere selskabsskat. Og det var de blå partier jo ret glade over, men selvom de jo så i princippet, i princippet har et flertal for, for den tanke, så kan de ikke helt blive enige, kan jeg forstå. Hvad er det sådan knasten af i forhold til at finde en enighed om det her? Der er flere knaster, fordi indtil videre er det et... Det her mulige flertal, vi taler om, det er sat sammen af flere forskellige meldinger fra mange forskellige partier. Altså vi har, hvis vi starter helt ude, øh, om man vil, altså dem, der er allermest klare på det her, det er jo Nyborgerlige og Liberal Alliance øh, og Konservativ, som de tre partier er som udgangspunkt klar til at sænke selskabsskatten så meget som muligt. Øh, det er ligesom den lette del. Ja. I foråret har Dansk Folkeparti så stemt for et beslutningsforslag, som blev fremsat af Liberal Alliance øh, der handlede om at sænke selskabsskatten med 1 procentpoint til 21 procent. Mm-hmm. Det var så Liberal Alliance her, som prøvede at være pragmatiske og bare prøvede at sænke selskabsskatten med 1 procentpoint. Radikale stemte ikke for det forslag, men pludselig så melder Radikales politiske leder, Sofie Karsten Nielsen, så ud, at partiet faktisk også er åbne for at sænke selskabsskatten. Mm-hmm. Da jeg så taler med, med, med partiets skatteordfører, Katrine Oldak, så understreger hun, at partiet ikke har lagt sig fast på en bestemt sats, og de vil ikke lempe selskabsskatten isoleret set, men hun gør det i stedet klart, at en eventuel lempelse af selskabsskatten er en brik, men ikke en central brik i en kommende skattereform. Så med andre ord, så vil radikale gerne lempe selskabsskatten, hvis partiet kan få andre politiske indrømmelser. Så det er, det er nok mere end det, man vil kalde en taktisk udmelding. Og det er jo så også derfor, det pludselig giver mening, at radikale ikke stemte for Liberal Alliances beslutningsforslag om at sænke selskabsskatten med 1 procentpoint selvom de siger, de er åbne for at, øh, at lempe selskabsskatten. Og så bare for at øh, gøre det her endnu mere mudret og, øh, og kompliceret, så har vi jo også Venstre, øh, som heller ikke stemt for øh, beslutningsforslaget. Og, øh, og man kan sige, jeg har svært ved at forestille mig, at Venstre vil blokere en lempelse af selskabsskatten, for Venstre har jo skattestoppet som omdrejningspunkt for hele sin skattepolitik. Øh, Venstres mål er, at vi gradvist sænker skatter og afgifter, så det bliver billigere og lettere at være dansker fremgår det eksempelvis af partiets partiprogram. Alligevel, så da jeg taler med, med skatteordfører Louise Jacques Elholm, så kan hun kun svinge sig op til at sige, at Venstre finder det interessant at kigge på selskabsskatten, men de vil ikke udtale sig om de konkrete forhandlinger. Mm-hmm. De kan så ikke øh, blive enige om eksempelvis øh, finansieringen og alt muligt andet, øh, for lige nu øh, i hvert fald. Og de kommer heller ikke til at få nogen hjælp til at finde den hos øh, regeringspartiet, hos, øh, hos Socialdemokratiet. De er lodret imod. Øh, kan jeg forstå, hvad er så deres argument? Altså først og fremmest, så kan man jo sige, øh, ligesom med, med mange andre skatter, så koster det jo altid penge på den korte bane, når man skal sænke en skat. Og det gælder selvfølgelig også øh, selskabsskatten. Øh, igen, hvis vi tager udgangspunkt i Liberale Alliances øh, beslutningsforslag, så det her med at sænke selskabsskatten med 1%, eller med 1 procentpoint, det vil koste statskassen 1,3 milliarder kroner, og det er efter tilbageløb og adfærd. Derudover så virker det som om, at Socialdemokratiet på det erhvervspolitiske område forsøger at distancere sig ret meget fra tidligere blå regeringer og ideen om, at skattelempelser skal være det faste værktøj, man hiver frem af værktøjskassen, når man skal lette livet for at være erhvervslivet. Det er helt tydeligt, at regeringen mener, at det, det kort har blå, tidligere blå regeringer spillet alt for ofte. Mm-hmm. Jeg lavede et interview med, med Simon Kollerup, vores erhvervsminister her, for en måneds tid siden, hvor han siger, at klassisk borgerlig erhvervspolitik er, en, er indimensionel politik, for der er alene fokus på skattespørgsmålet. 
Det kan man også godt have fokus på, men god socialdemokratisk erhvervspolitik stiger sig ikke blind på det eneste redskab, som er i den blå værktøjskasse. Og det var på spørgsmålet om, om vi rent faktisk vil komme til at se nogle skattelettelser til erhvervslivet i det her øh, reformspor, som regeringen har lanceret øh, mm-hmm. den her sommer. Og det er jo så helt tydeligt, at han vil ikke fuldstændig afvise det, men det kommer til at fylde mindre. Det er ikke der, øh, hvad skal man sige, hovedfokus skal være. Mm-hmm. Men hvis vi så tager de her internationale aftaler fra, fra EU og måske især G7 med ind over, er det så noget, der kan på en eller anden måde være med til at kan man sige, skubbe lidt til balancen eller ændre øh, holdningerne? G7-aftalen signalerer jo en, en klar retning. Der er sat en, en grænse på, på 15 procentpoint, og jeg har da allerede set, hvad skal man sige, i, i Kroger og Erhvervslivet også, nogle steder på Christiansborg, nogle af dem, der er mest liberalt anlagt, tale lidt om, at så burde Danmark i princippet bare med det samme sætte selskabsskatten ned mm. til 15 procent. Så man kan sige, G7-aftalen, og der er jo også mange af vores allierede, der er med her, så den signalerer jo en klar retning. Når det så er sagt, så kan vi også se, som jeg sagde før, at det her det er sparket i hjørne til EU, og det er jo EU, der for alvor kan, kan regulere det her. Og øh, den danske regering har, har tidligere øh, været meget klar om, at man ikke, altså de holder EU's, øh, hvad skal man sige, regulativer øh, ud i, i strakt arm, og der kommer ikke noget fra EU øh, før tidligst om to år. Så, øh, så på den korte bane tror jeg ikke, der G7-aftalen signalerer en retning, men jeg tror ikke, det, det kan få indflydelse på, øh, på regeringens øh, øh, holdning i Danmark, simpelthen fordi, at det er kun EU, hvad der bliver vedtaget i EU, der mm. kan få indflydelse på det, og det vil tidligt ske om, øh, om to år. Mm-hmm. Godt. Så internationalt set er der, er der ved at ske nogle, nogle ting på det her selskabsskat, men vi, vi må jo nok lige vente lidt og se, hvad, hvad det præcis kommer til at betyde også for Danmark øh, i fremtiden. Men hvis vi slutter af her i Danmark, øh, radikale og de blå partier, tror du så, at de vil forsøge at finde en, en fælles løsning om at sænke sel, selskabsskatten, eller, eller bliver det ved snakken, tror du? Altså det er jo, det er jo tæt på muligt at spå om... Øh fordi ingen ved, hvad der kommer i det her reformspor nu udover Mette Frederiksen og et par af hendes ministre gætter jeg på. Men man kan sige, at i og med, at Danmarks selskabsskattesats er lidt over gennemsnittet øh, i EU, og det stort set ikke rykker med uligheden i samfundet at sætte selskabsskatten lidt ned, så det er det nok en af de skatter, som er lettere at overtale regeringen til at skrue lidt på. I modsætning til eksempelvis øh, topskatten, hvor regeringen virkelig øh, vil blive sat under pres fra, fra, fra særligt enhedslisten. Mm-hmm. Øh, men det lader så også til, at grunden til, at jeg så alligevel trækker på det, det er fordi, at det lader til, at den eneste mulighed for, at der kan blive pillet ved selskabsskatten i Danmark, det er, hvis øh, regeringen kommer med en samlet stor skattereform, og det ved vi jo ikke, om de gør, mm. øh, som en del af den reformpakke, der blev lovet efter sommerferien. Det virker som noget, øh, som man ikke kan lave en selvstændig øh, aftale om, så derfor kræver det større øh, øh, aftalekompleks for, at øh, jeg tror, det kan komme i spil. Mm-hmm. Christoffer Lund Hansen, Altingets erhvervsredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi og fortalte om det her. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Hvad 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.